0: Olá, estamos começando mais uma edição das nossas Pílulas do Prazer, onde sempre uma especialista é convidada para responder as dúvidas de nossas ouvintes e também dos nossos ouvintes do sexo masculino, que tem aparecido muito por aqui. Bom, está com a gente hoje a doutora Andréa Lorena, psicóloga e doutora em Psiquiatria pela USP e coordenadora do Grupo de Pesquisa e Tratamento sobre Amor e Ciúme Patológico do Hospital das Clínicas. Andréa, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a Gente, viu? Eu que agradeço
1: o convite, estou muito feliz em estar aqui.
0: E esse tema, nossa, hein? Chegaram muitas perguntas, porque é um tema
1: muito recorrente na vida dos casais, né? Extremamente. Todo mundo em algum momento vai ter ciúme, já teve ciúme, não vai escapar do ciúme. <risos> Nem que seja do ciúme normal.
0: É, eu, eu tô, na, acho que eu tô na linha dos ciúmes normal, mas eu não vou deixar de fazer uma, uma terapia aqui. <risos> Eu, particularmente, acho o ciúme um sentimento muito humilhante. Você concorda?
1: Achei interessante. É, eu não acho ele tão humilhante assim. Eu acho que ele vai ser humilhante quando ele está lá no, no, no polo do, do excessivo. Quando ele está dentro da normalidade, que a gente chama de ciúme normal, ele ajuda o relacionamento, né? Como se fosse... O, o ciúme vai ser um cuidado, então ele vai ser uma pitada de cuidado, de zelo. Ele vem da palavra zelo, ciúme. Mas quando ele passa lá para o outro lado, né? Onde ele fica excessivo, aí sim ele se torna humilhante, como você disse, porque a pessoa começa a mendigar de fato atenção, atenção, atenção para o outro e acaba de, né, entrando nessa, nessa questão da, da baixa autoestima.
0: Engraçado você falar isso, relacionar ciúme com
1: cuidado eu não consigo relacionar isso é quando o ciúme é bem normal, bem leve, né? Assim, pensa que o ciúme, ele é um sentimento. Que ele tá lá com a gente desde os homens das cavernas, tá? Então, ele tem uma função, que é proteger o relacionamento amoroso. Ele tem a função... É, né, desde lá de trás, como a ansiedade, o medo, a tristeza, a alegria. Então, é, a função do ciúme vai ser proteger o relacionamento. Só que aí vem a possessividade, que faz com que se torne totalmente patológico. Junto com a baixa autoestima, com a insegurança, outros fatores de personalidade e a possessividade, e a competitividade também entre parceiros, né, numa coisa que a gente chama de seleção de parceiros, aí ele fica uhum. totalmente patológico, descontrolado. É. eu vou pedir pra você, assim, explicar pra gente como é que a gente percebe
0: o limite, assim, do que é uh, sadio, né, normal, dentro da normalidade, e onde que começa o patológico, uhum. né?
1: Ele vai se tornar patológico quando a pessoa, o indivíduo, ele começa a pesquisar demais onde o parceiro está, com quem ele estava, é, faz... o que, que ele estava fazendo, onde ele estava fazendo, com quem, né? Começa a dar incertas no trabalho. Sabe a internet? Então, entra lá, assim, é, tem... <risos> paciente que ele faz assim, né? É Vários, na verdade. Coloca assim, como é, achar as senhas, como colocar aplicativos no celular para ouvir as conversas. Então, isso tudo já mostra que tá patológico, porque começa a invadir a privacidade da outra pessoa. Mas
0: vem cá, dá uma, dá uma espiadinha no celular do outro. Longe de procurar senha, mas tentar descobrir assim, olhando... Já, já tá no limite do doentio?
1: Depende de tudo como você faz. Se você faz aquela olhadinha assim, ah, nossa, que, com quem você tá falando? O que, que você tá fazendo? É uma coisa. Né? Agora, a partir do momento que você começa a vasculhar, aí já tá bastante patológico. Curiosidade, Renata, todo mundo vai ter sobre o celular do parceiro. Isso é abso absolutamente normal. Até porque, como dizem os ciumentos, eu não quero ser passado pra trás, eu não quero ser trouxa. Eles falam muito isso. Mas a gente também vai ter que aprender a confiar na gente e no parceiro, para que tenha uma relação saudável e que ela, né, seja mais duradoura. Então, o limiar, uhum. essa divisão era bem clara, porque quando ele tá patológico, começa a trazer muita ansiedade, muita tristeza também, né, e só tem uma coisa, que o parceiro do ciumento, ele demora um pouquinho de tempo aí pra perceber que ele está sendo vítima do ciúme patológico. Por que que acontece isso? Porque na nossa cultura a gente tá acostumado assim, ah, teve ciúme então gosta de mim, né? Como se o amor e o ciúme tivessem, fossem as mesmas coisas, mas não são.
0: A gente até tem uma pergunta um pouco parecida com isso que você tá falando, eu acho que daqui a pouco eu, vou, eu faço a pergunta, mas eu comecei, eu pensei, gente achar que ciúme é amor pra mim é, é, parece algo de fotonovela da década de 70. <risos> Exatamente. <risos> parece algo muito antigo.
1: <risos> Inconcebível, como assim, assim não, não, na minha cabeça também não tem como, como assim? Mas a gente foi ensinado a isso, né? Olha só, lá atrás tinha isso, claro que com, né, as revoluções feministas isso foi começando a se né, se desconstruir mas ainda tem bastante, né o ciúme, é muito vendido ainda a partir desse, desse, desse início olha, puxa, pelo menos ele tá cuidando de você, ou ela tá cuidando, né quando eu falo muito... Ah, eu
0: odeio também eu odeio essa coisa do cuidar, ele cuida, ela cuida a gente <risos> vive um outro mundo agora, né acho que nos relacionamentos né?
1: exatamente, e cuidar excessivo ainda pode chegar numa outra coisa que a gente chama lá de amor patológico, então... Tem
0: que tomar muito cuidado. Estamos no limiado da doença
2: sempre.
0: É um passo. É um passo, olha só. É, a primeira pergunta veio por escrito, né? E veio da Kátia. Ela pergunta assim: uma pergunta muito ampla. Por que sentimos ciúmes? Existe uma explicação?
1: Tem dois tipos de explicações que eu gosto bastante. Eu vou falar sobre as duas. A primeira vem do que a gente chama de psicologia evolucionista. Como eu falei, o ciúme vem lá do homenzinho das cavernas, certo? Então, lá o carinho das cavernas ele saía para caçar, certo? Então, imagina que uhum. era muito caro, muito custoso... Sair para caçar hoje, a gente vai no supermercado... Tá caro pra caramba, mas é mais... <risos> mas, a gente... mas, mas é mais, é mais fácil. fácil, é só entrar lá e é comprar. comprar. Pô, certo? Antes ele tinha que caçar, passar horas na floresta, dias, sei lá eu. Né? Então, naquela época, era muito custoso você criar um filho que não era seu. E isso é muito importante para nossa espécie passar os nossos genes para frente. Então, o homem desenvolveu o que a gente chama de ciúme sexual. Ou seja, quando a parceira ou ela se envolve, ou o parceiro, né, o ciumento acha que essa parceira vai se envolver sexualmente com outra pessoa.
0: Isso teria... Isso viria, então, dos nossos ancestrais... Exatamente. Com medo de arrumar um filho, que o homem tem que sustentar o filho de outro.
1: Exatamente. Porque lá não existia de, exame de DNA, né? Então, naquele, naquela época, cuidar de um filho que não era dele, para o homem era extremamente custoso. Era mais uma boca, era mais um animal que ele teria que matar.
0: E esse sentimento estaria, até hoje, impregnado no até homem e na mulher? Uhum.
1: E aí, a mulher teria o ciúme emocional. Ou seja... Uh, o medo é maior se o meu parceiro se envolve emocionalmente com a outra mulherzinha da caverna. Por quê? Porque ele vai levar todos os recursos para essa outra caverna e vai me deixar à mercê. E por que que eu digo, Renato, que continua até hoje? Eu defendi meu doutorado no final de 2019, em dezembro de 2019. E eu fiz essa comparação entre os gêneros, né? Assim, será que homem e mulher é, né, agora nesses anos todos, eles ainda têm esse ciúme sexual e esse ciúme emocional? Sim. Mesmo na mulher de 2019, ela tem muito mais ciúme emocional do que os homens. E os homens têm muito mais ciúme sexual. Mesmo com toda essa modernidade. Ou seja, na verdade, isso virou cultural. Exatamente, né? tem essa parte do social, da cultura, do contexto. Porque não é genético. Não, não é genético. É uma coisa...
0: <risos> é, é cultural, puramente. É um costume que foi se enraizando e foi sendo trazido e passado na, em forma de comportamento, de educação. Exatamente. Para o homem para a mulher. E tem
1: estudos mostrando que países latinos, né, em países latinos as pessoas são muito mais ciumentas, tanto homens quanto mulheres, mas tem, um, tem estudos também nos países nórdicos, Renata, que relatam que mesmo lá onde é uma sociedade muito mais equalitária, onde as mulheres têm muito mais voz, elas também sentem muito mais ciúme emocional e os homens mais ciúme uhum. sexual. É, e, e eu, eu já estive
0: fazendo reportagem em alguns desses países, eu estive na Noruega, por exemplo, e me chamou muita atenção, que as mulheres elas têm um dia da semana que elas saem sozinhas com as amigas, elas tiram férias com amigas e eles tiram férias com os amigos e tá tudo certo, né? E cada um lida com o seu ciúme aí de uma forma saudável, né? Seja ele emocional Exato. ou sexual. Exato, <risos> espero
1: que saudável que eu nem esteja <risos> colocando debaixo do tapete, né?
0: É, também, a gente... Eu achei civilizado. Bastante.
1: E a outra explicação seria a teoria que a gente chama de teoria do apego, né? É uma teoria que foi desenvolvida por John Bowlby. E ele fala a seguinte coisa, assim, que você tem três diferentes tipos de apego. O apego seguro o ansioso ambivalente e o rejeitador. Então, quanto mais seguro você for, maior a tendência de você não ter ciúme é, patológico. Mas se você tiver um apego...
0: Quanto mais, perdão, não entendi. Quanto mais
1: seguro você tiver, menor a probabilidade de você se tornar um, ciúme, um ciumento patológico.
0: O que seria um apego... O apego... Um
1: apego seguro, na infância, você tinha os seus cuidadores, a sua mãe, o sua babá, seja lá quem fosse, o tio que cuidava de você, ele te provia carinho e amor, te deixava seguro. Então, você chorava, você era atendido, você era ensinado, né? Você era... É, não, não, não existia negligência emocional, por exemplo. Já no apego rejeitador na infância... Seus cuidadores, de alguma maneira, te rejeitavam. Ou seja, você caiu, você estava andando de bicicleta, você caiu. A primeira vez fala assim, poxa Renata, levanta aí, vamos lá. A segunda, terceira, já sai aos berros, fala, eu já te avisei que você caiu. Eu já te falei como é que é, não me enche o saco. Se vira. E aí você começa a se tornar mais independente, independente entre aspas. né? Porque no final das contas, você queria ter alguém. E o ciumento faz muitas vezes isso quando ele está solteiro na vida adulta, ele tende Faz o quê? É, a se tentar ser mais independente então quando ele entra no relacionamento muitas vezes quando ele percebe que a coisa vai ficar séria ele vai embora, porque ele tem muito medo de ser rejeitado então ele rejeita antes de ser rejeitado Há outros ciumentos que tem um terceiro tipo de apego, que é o apego ansioso ambivalente. Vamos lá voltar para a infância? Ora, o meu cuidador estava presente, ora ele não estava. Então, voltando, por exemplo, da bicicleta, que é o mesmo que eu ando há tipo, 17 anos, mas eu gosto bastante uhum. dele. É, andando de bicicleta, a criança cai. A mãe vem e fala assim: Poxa, filho, vamos lá, vou te ajudar. Aí anda de bicicleta, a criança cai de novo. Olha, já te avisei, se vira sozinho. Mas aí você cai de novo. Ai, tá bom, vou te ajudar. Então, fica naquela inconstância. E aí, na vida adulta, provavelmente, a tendência é que você também fique assim, nossa, será que meu parceiro me ama? Não, agora ele me ama, não, agora ele não me ama. Ele vai viajar com os amigos. Será que ele vai voltar pra casa? <risos> será que ele vai me trair? Será que ele vai ficar com alguém? Então, fica nessa é, ansiedade o tempo inteiro, se vai ser traído ou abandonado.
0: Entendi. É, então, isso talvez responda. A Kátia, né, que perguntou por que sentimos ciúmes, ela... Então, Kátia, fica aí para você ver onde é que você se encaixa nessa explicação. <risos> é, vamos ouvir agora a Valdinete, do Piauí. Ela mandou um áudio para gente, fazendo uma pergunta para você.
1: Olá, meu nome é Valdinete, sou natural do Piauí. E gostaria de saber por que sinto tanto ciúme de uma pessoa de quem já sou separada há mais de seis anos e que essa pessoa o tempo todo me despreza e mesmo assim, dependendo do que eu sei a respeito dela, o ciúme vem à tona.
0: Difícil responder isso, Valdinete.
1: Muito pergunta bastante complexa.
0: Envolve muitas coisas, <risos> Vou né? Vou tentar
1: responder de uma maneira extremamente genérica, até porque eu não tenho a menor ideia do caso da Valdinete. Nunca falei com a Valdinete. É, claro. <risos> mas é, o ciumento tem muito a ver com posse, né? Então, assim, o ciumento, pelo menos os que a gente atende no consultório, lá no hospital das clínicas, eles têm um discurso extremamente parecido, que é assim, mas é, é meu namorado, é minha mulher, né? É, é meu Sempre que é essa coisa do meu, 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 meu. Né? Então, quando essa, esse parceiro começa a se relacionar com pessoa, Esse ex-parceiro, no caso, né? Começa a se relacionar com outra pessoa, é, parece que não vira chavinha, assim. De, agora ele já está com outra pessoa e, e não move on, né? A pessoa não, não, não consegue seguir em frente. E outra coisa que muitas vezes também está atrelado ao ciúme patológico é o que a gente chama de novo o que eu falei antes, de amor patológico, que é quando eu destino cuidados excessivos ao meu parceiro e tendo a ficar no relacionamento mesmo quando não há nenhum sinal do outro, da outra pessoa que ele vai... Ficar comigo. Então eu fico insistindo, 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 sou humilhado, né? Continua ali, mas continua atrás. Às vezes fico cuidando mesmo depois do final do relacionamento. E aí tudo isso acontece também por essas questões dos tipos de apego e também por questões de como você foi criado, qual que são, quais são as suas crenças relacionadas ao relacionamento amoroso. Uhum. Por exemplo, ah, todo mundo, todo homem trai, toda mulher é vagabunda, sei lá. Né? A ah, mulher que usa batom vermelho não presta. Isso é uma coisa extremamente comum que a gente ouve no, nos consultórios. Né? Então, Nossa, ainda hoje.
0: você nos defende, né? Você fala: meu filho, vai <risos> aprender na vida a tratar uma mulher, enxergar uma mulher. Né? É difícil. Fala que tem você defende coisas, a gente.
1: coisas que são bem difíceis de ouvir, mas a gente dá um jeito. Mas é como a pessoa foi criada ali nas, na, nas suas crenças, né? nos seus pensamentos. E a gente vai aplicando isso. No, no dia a dia. Então, é, junta tudo isso, coloca no dentro do saco, vira esse ciúme patológico. E mesmo que a pessoa já não esteja comigo, pera, e justamente, ela não está comigo. E aí vem até aquela coisa de música, né? Porque não eu. É. Agora, Andréia, o que a gente falaria para ela para tentar sair
0: disso, né? Uma palavra, não sei, de conforto, que ajude ela a quebrar esse ciclo? É possível?
1: Acredito em você. Cresce na tua autoestima, acredita no seu taco e vai em frente. Achar uma pessoa que te mereça, né, Valdinete? Que realmente te valorize e queira ficar com você.
0: É, tem que parar de olhar no retrovisor. Exatamente.
1: Né? <risos> Olha pra frente.
0: Vamos ouvir a Raquel, porque ela também ela fala de ciúme e ela separa o, o significado de ciúme com desconfiança. Então, vamos ouvir, vamos ouvir. É.
2: Olá, meu nome é Raquel, eu tenho 39 anos, sou paulista, atualmente moro em Florianópolis e eu sou casada há 13 anos. E eu sou uma pessoa muito ciumenta, mas eu acho que a minha desconfiança é maior ainda. É... Eu por ter muitos amigos homens, ter primos e eu tenho um irmão, é... sei de muitas histórias, né? a gente fica sabendo de muitas histórias, né? muitas conversas, né? E eu sou uma pessoa muito desconfiada. A gente não tem nenhum problema com, com isso no nosso relacionamento, mas sim, é, em algumas ocasiões gera algum conflito, algumas brigas, por conta desses ciúmes e dessa desconfiança, sim. A minha pergunta para a doutora é se ela acha que se os casais tivessem um acompanhamento psicológico, terapêutico de casal no relacionamento... Haveria menos traições, menos divórcios, menos relacionamentos descartáveis hoje em dia.
0: Antes de você responder, eu vou juntar uma outra pergunta do Pedro, de um homem, dessa vez que veio por escrito, que ele pergunta como controlar o ciúme quando se tem desconfiança no relacionamento? Né? Então, a gente está vendo aí essa palavra ciúme acompanhada da desconfiança. Né? Exato. Eu
1: fiquei parada ainda, pensativa assim... Como que esse ciúme não está trazendo problemas no relacionamento? E depois ela fala que traz um pouco, mas enfim. A desconfiança, ela está dentro do ciúme, né? O ciúme, ele é desconfiança, ele é desconfiante por si, né? Se eu não tenho desconfiança, então eu sou ciumento, né? É uma coisa uma coisa está dentro da outra, está extremamente junto, assim como a insegurança. Vamos pensar assim, o, senti o sentimento está aqui, o ciúme. O, a desconfiança, é, vamos colocar um verbo, é desconfiar, eu desconfio. Então, ele é um comportamento que vem deste sentimento, que é o ciúme. Então, uma coisa tá atrelada à outra, não tem como fugir. É só uma forma, acho que, de a gente se expressar, da gente contar, assim, ó, ah, não... ah, não, eu não sou ciumento, Que é feio falar que eu sou ciumento, né? <risos> a sociedade também uhum. não aceita muito que eu diga que eu sou ciumento. É porque a gente acha, assim, ó, ah, conforme vai amadurecendo, então você não pode mais ser ciumento, que ciúme, ciúme tem a ver com maturi... imaturidade, e também não tem nada a ver com isso. Então, a gente fala, ah, só eu sou só desconfiado. E aí... Como quebrar esse
0: ciclo? Se... Aí a gente está falando de uma questão de confiança no outro, né? Aí uhum. É uma questão de se conversar, é uma questão de autoestima, é isso que a pessoa tem que investigar nela?
1: Tudo isso. <risos> e aí, respondendo outro pedaço da pergunta, Renata, eu acredito que sim. Se todo mundo pudesse fazer terapia de casal ou individual, o mundo ia ser muito melhor. Do jeito que a gente vai ao dentista, pelo menos uma vez por ano, né, ou a cada dois, duas vezes no ano, a gente também deveria ir ao psicólogo para fazer uma revisão da saúde mental uma vez ao ano, duas vezes por ano, para ver se tá tudo bem. Se eu preciso de um acompanhamento psicológico, pontual, não necessariamente eu preciso fazer 10 anos de psicoterapia tem terapias breves, de dois três meses Para resolver questões ali pontuais E quando a gente fala
0: de ciúme Especificamente, as pessoas muito ciumentas Deveriam fazer isso?
1: Para o ciúme eu acho que tem que ser um pouquinho mais de terapia <risos> No mínimo quatro <risos> meses Que é, por exemplo, o nosso programa do HC <risos> tá? Mas é, Depende de cada caso Tem casos que se resolvem super rápido Nesse programa que a gente tem de terapia de grupo Outros, não, outros precisam De terapia um pouco mais de dois três anos né? ela,
0: pe ela pergunta essa terapia pode ajudar é, se haveria menos divórcio. É complicado dizer isso, né? Porque às vezes a terapia
1: é justamente para ajudar a separar, né? Depende do objetivo que você quer com a terapia, exatamente. Porque eu já vi diversos casais indo para terapia de casal e separou. Mas não é porque o terapeuta é ruim, tá? Não é porque o psicólogo fez besteira e aí separou o casal, não. Porque provavelmente um dos dois já não estava nem afim e não sabia como falar, né, para aquele parceiro assim, olha, não aguento, não te aguento mais, quero separar. Vamos para terapia de casal, que lá eu consigo falar. A terapeuta me ajuda. Mas, por outro lado, tem diversos casais que vão para para terapia de casal ou faz a, a sua terapia individual e, e melhora o relacionamento, né? Tudo depende do uhum. teu
0: objetivo. E esconder o ciúme, como é que é, hein? Eu vou, eu vou deixar para a próxima pergunta é, que tá vindo da Bahia para gente. Quer ver? Meu nome é Eliane, eu sou de Valença, Bahia, e assim, eu finjo, né, eu finjo <risos> é, que, que não sinto ciúmes, mas eu sinto muito ciúme, sim. E é muito ruim, né, mas assim, o que, é que a gente faz pra mandar esse ciúme catar coquinho lá no quinto dos infernos? <risos> que é muito ruim, mas assim, é um ciúme controlado, né, mas ciúme a gente sabe que faz mal. Então, me diz aí o que, é que eu posso fazer para não sentir esse ciúme. A pergunta de quantos milhões de dólares? Nossa! Se eu soubesse dizer,
1: responder em um minuto, o que você tem que fazer? Eu já seria maravilhoso, né? Eu, quando
0: penso assim, quando passo pelo filme assim, eu acho uma coisa humilhante. Essa é, essa é a minha técnica. Vou usar, assim, você como fazendo uma <risos> terapia aqui. Porque eu acho que aí, assim, é, um, é uma demonstração de, de tudo. Tem alguma coisa muito errada, né? E eu acho também, aí eu vou até botar uma pergunta no meio, que tem muitos homens que gostam de provocar o ciúme na mulher. E tem mulher que deve gostar de provocar o ciúme no homem. Isso, eu acho assim, eu já fui vítima disso, hein? Acho isso é, o ó. Assim, eu acho um <risos> perigo na relação. Eu acho um, um, que pode te causar é, problemas emocionais sérios. Sabe?
1: É péssimo. São jogos, né? Esse, eu sempre falo os pacientes, esses jogos só funcionam nos filmes. Tá? Que você deixa de responder uma mensagem, e a pessoa aparece, né? Só no filme de Hollywood, assim, na vida real, fazer joguinho definitivamente não dá certo.
0: Não, e, tem, e tem jogos bem mais perversos uhum. que esse, né? Pra provocar ciúme.
1: Exatamente. No... E aí, só que o parceiro pode cansar. A vítima
0: do E a parceira também, né?
1: Isso, é quando eu falo parceiro, eu já tô generalizando tudo.
0: <risos> generalizando. A
1: parceira que é vítima do ciúme, muitas vezes, fica extremamente perdida, não sabe o que fazer. Se conta, se não conta, se esconde, né? E aí fazer essa provocação leva ao desgaste muito, muito, muito grande da relação, né, então se você quer manter o seu relacionamento, não faça esse tipo de jogo de provocações que definitivamente não vai lugar levar a lugar nenhum a não ser que isto, Renata, seja um combinado do casal, que seja um fetiche do casal, olha, isso faz apimenta a, pimenta a nossa relação, então hoje no, não é que hoje, né, mas sei lá, de alguma maneira o casal combinou que naquela festa eles vão ficar se provocando, isso é legal pra eles mas isso é de uma forma combinada às vezes o, os, todos os casais têm contratos explícitos e implícitos então se isso faz parte desse contrato do casal, ok mas se não faz parte, você tá jogando sozinho com certeza vai dar um problema muito grande, né, uma coisa assim que eu penso uhum. do ciúme tentar ajudar e assim, ah, o que que eu faço para diminuir esse ciúme, é, é focar assim por que que eu tô sentindo esse ciúme? Veio o ciúme na hora, ao invés de olhar para o, o, o que a gente chama de rival, né, e esse rival pode ser uma outra pessoa, pode ser o, o jogo de futebol, pode ser é, o trabalho, o jogo de tênis, seja o que for. É, por que, que aquilo é tão mais importante? E muitas vezes o ciumento, ele acaba olhando tanto para esse rival e esquece de olhar para o parceiro. Então, imagina um triângulo, né, na uma ponta, tá o ciumento, na outra ponta, o parceiro, na outra ponta, o rival, eu fico olhando tanto para o rival que eu esqueço do parceiro, aí realmente, ou da parceira, e realmente alguém vai lá e leva, porque eu não estava olhando, eu estava olhando para o rival, uma coisa que não era, então, quando a onda de ciúme vier, primeiro espera ela passar, porque assim como qualquer outro sentimento vai passar, e aí você age, e começa a olhar para você, Primeiro para você, por que, que eu estou sentindo esse ciúme? De onde vem? E aí você começa a agir também de uma forma mais assertiva. Né? Porque se você começar a agir na onda do ciúme, vai sair, vai meter os pés pelas mãos. Né? Começa a dar escândalo, começa a beliscar, jogar drink na cara. É,
0: o negócio é, é, é realmente não deixar chegar nesse ponto. Exato, né? sem agressões. É. Na verdade, acho que essas perguntas todas chegam muito no campo emocional, né? como é difícil emocionalmente sentir os ciúmes, como as pessoas ficam machucadas e se sentem talvez inferiorizadas, né? não querem sentir ciúmes e não conseguem. É difícil isso mesmo, lidar com isso, né? Muito,
1: porque ele vem lá de muito da nossa infância, assim, naquele momento... É, lá nos 5, 6 anos também, quando você começa a perceber que, olha é, no complexo de Édipo, né eu, tem um pai aqui, tem um terceiro e se essa entrada desse pai, desse cuidador, dessa terceira pessoa, na vinculação entre a mãe e o bebê não acontece de forma saudável uhum. as coisas já começam a degringolar um pouquinho por aí, então por isso que é muito difícil a gente tratar o ciúme, porque ele vem muito enraizado, ele vem lá cafundosos das nossas infâncias, né? <risos> então, uh -huh. por isso que é um processo Entendi. longo também de tratamento.
0: E que precisa, às vezes precisa de tratamento, Exatamente.
1: Né? E às vezes, Renata, também precisa de tratamento psiquiátrico, né? É, porque o ciúme, o ciúme patológico, ele vem acompanhado aí de muita ansiedade. Então, é extremamente comum que os ciumentos patológicos sejam ciúme, é, ansiosos ao extremo. E aí, para isso tem uma medicação, né? A gente faz o um encaminhamento para o psiquiatra para fazer esse trabalho em conjunto, né, interdisciplinar.
0: Como é que uma pessoa pode perceber? Assim, se é que a gente pode falar assim, três sintomas que se ela tiver, ela tem que ficar atenta que talvez ela esteja precisando de um tratamento psicológico, psiquiátrico por conta do ciúme. Você
1: está gastando muito tempo, mais de cinco, seis horas por dia pensando onde meu parceiro está, com quem está, ele está fazendo, o que que ele está fazendo? Será que ele está no WhatsApp, no Instagram? Se você pensa, é, formula planos sobre descobrir senhas. É tentar invadir a privacidade do parceiro ou da parceira, né? E acho que o terceiro, a terceira é você se preocupa sobre questões de infidelidade do parceiro. Você não acredita no seu parceiro ou na sua parceira. Uhum.
0: Se você realmente tiver esses três tipos de comportamento, fica ligado. Fique ligado. Talvez você está, esteja num momento que não consiga voltar para uhum. resolver esse problema sozinho. Exato.
1: É que você, você passa cinco horas. Mais de três horas pensando onde seu parceiro tá? Eu não posso
0: nenhuma. Nossa, nem eu não tenho
1: tempo. Não, não. Pois é.
0: <risos> olha, tem que ser um parceiraço. Não, não sei onde tá, mas se ele tava fazendo outra
1: coisa, não deu tempo de pensar. Então a pessoa gasta muito, muito, são é. horas e horas, né? E outra é. coisa que é interessante, que o ciumento também faz, é aquela, o comportamento sexual, né? Às vezes de, olha, vamos transar bastante em casa, pra que você não tenha vontade nenhuma de transar na rua. Ai, meu Deus, que horror. Tem bastante. Eu já vi bastante casos dessa Mas maneira. Mas isso,
0: é, isso é muito agressivo, né? Transar por isso, né? Uhum,
1: porque não é prazeroso, né? Essa mulher vai ter prazer como? Porque ela tá lá pensando. Sem contar que há casos também, é relacionamento novo começando né, vão transar pela primeira vez, primeiro mês ali, transando segundo no mês, ué, onde aprendeu isso? Será que teve muitos parceiros? Será que não sei o quê? Claro, começa a surtar pensando com quem o parceiro ou a parceira aprendeu todas aquelas coisas que tá fazendo ali, né, que aí... É, começa a fantasiar Exato, demais, começa né? a ter ciúme do passado. É,
0: e você atende mais homens ou mulheres? Existe alguma estatística dizendo quem são os mais ciumentos? Porque o, o ciúme do homem me parece mais perigoso, né?
1: Ele é, assim, a gente vê, né, que é mais perigoso, ele mata, né? Mas é, no, no nosso ambulatório No hospital das clínicas Aparecem muito mais mulheres do que homens Tanto quanto eu fui fazer minha pesquisa de doutorado Foi muito difícil conseguir a amostra masculina Mas é, no consultório Eu atendo mais homens Que mulheres ah, é? Mas no serviço público tem muito mais mulheres do que homens
0: Talvez porque os homens têm um poder aquisitivo Maior do que as mulheres. Ou tem mais, mais
1: vergonha também né é, Imagina você chegar no serviço público No, no hospital das clínicas ah, Eu estou aqui porque eu sou ciumento né? Acho que para a mulher hoje em dia é muito mais fácil ainda buscar esse tipo de tratamento para essa questão. É,
0: o homem no consultório já é uma coisa mais reservada. Mais
1: reservada, essa palavra. Talvez seja mais. E também pelo poder aquisitivo. Né?
0: A, a Denise escreveu a gente algo que também é muito comum. Né? O que fazer quando a gente perdoa a traição, mas lá no fundo não? Só que não.
1: <risos> Definitivamente, se não perdoa. Converse com o seu parceiro, com a sua parceira, né? vai tentar limpar um pouco isso. Também faça a sua terapia, a sua psicoterapia, né? É, vá atrás de entender por que está que difícil de perdoar. E às vezes é difícil mesmo de passar por cima, porque é, passa por cima dos seus valores, né? E se é o seu valor, tudo aquilo que está em jogo também no, no seu relacionamento, o quanto que você tem a perder e a ganhar, né? Então, tem que conversar bastante com o parceiro, pedir um pouco de ciência também para este parceiro, para essa parceira, de que, olha, eu tô tentando, tô aqui, mas eu preciso que você me dê reasseguramento nesse momento, né?
0: Uhum. Bom, tem mais duas perguntas escritas. O Roberto pergunta: quando a pessoa não sente ciúme, ela não ama você? Aquilo que a gente uhum. conversou no começo. Nossa, gente, claro que não, né? Podemos responder isso. Podemos,
1: oh, não, Roberto. <risos> Se ela não sente ciúme, ela está sendo saudável. Provavelmente ela demonstra carinhos de uma outra maneira. Né, estando com você, cuidando de você, não excessivamente a ponto de querer te controlar, mas é, está ali, tua parceira, companheira, né? Faz, pensa sempre. Ela está sendo minha companhia ou minha companheira que né? tem diferença. Hum,
0: tem bastante. E ele emenda a outra pergunta, como perceber se o ciúme é excessivo ou doentio? O excessivo é doentio, né?
1: Exatamente, são sinônimos aí nesse caso. Dentro do, da, da psicologia, a gente vai pensar assim, tem o ciúme patológico, pensando em nomenclatura, tá? Tem o doentio, Dentro né? Dentro do ciúme patológico, a gente vai ter o ciúme excessivo, barra obsessivo, que é isso que a gente tá conversando sobre esse que a gente tá conversando aqui. No final do dia, eu boto minha cabeça no travesseiro e falo, putz, exagerei aquela hora, nossa, não deveria ter mandado aquela mensagem, agora já foi, <risos> já fiz o um escarcel. E o outro é o ciúme psicótico, que aí eu não tenho nenhum contato com a realidade, esse eu preciso tomar um outro tipo de medicação, né, tem a ver com psicose, é, então eu tenho assim, eu não é, faço juízo da realidade, o pessoal tá me dizendo... André, você não está sendo traída? Eu falo, tenho certeza que tá. Esse óculos aqui foi deixado pelo fulano edital e agora quer dizer que eu fui traída. Mesmo que todas as evidências do mundo me mostrem que não. Aí já é outra coisa. Aí é outro tipo de tratamento. A psicoterapia vai funcionar quase zero. Né? O que a gente está falando aqui, que é esse ciúme doentio... É o obsessivo, é o excessivo. É o que tem tratamento, que tem ajuda, né? A medicação. Infelizmente, a gente não tem uma medicação <risos> que acho que ajudaria bastante <risos> o trabalho do psicólogo. Uma medicação assim: olha, é, você vai se livrar do ciúme em duas semanas. Mas tem outras coisas que podem ajudar. Normalmente
0: são anti-ansiolíticos. Você lida com a ansiedade da pessoa e uma, uma terapia para melhorar a autoestima da pessoa.
1: Ansiolíticos ou antidepressivos, porque também há um alto índice assim, de, de depressão associado aos ciumentos. E a terapia ela vem para ajudar, para melhorar o seu comportamento, para ver de onde vem esse ciúme, né? a causa do ciúme, o que você fazer com ele.
0: Para você começar a entender por que você Exatamente. sente isso. Né? Que é um uhum. problema seu e não do outro. Né? É, porque
1: a medicação só vai dar uma parada, tipo, pensamentos, você não vai ficar lá tu, 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 com aquele monte de pensamento sobre ciúme vai dar uma amenizada, mas você não tratou a causa, então a partir do momento que você para a medicação o ciúme vai voltar com tudo Entendi. Bom, nosso
0: tempo tá acabando e vou encerrar com uma frase que eu achei engraçada, do Felipe Neves que ele escreveu assim, eu sempre tenho em mente que ciúmes é igual a sal se colocar demais, estraga a relação.
1: Gostei dessa frase.
0: Simples assim, né, André? Ela diz tudo. Mas eu adorei, aprendi
1: muito. Ai, aqui. que bom. É, achei incrível.
0: Oh, super obrigada. Obrigada
1: pelo convite.
0: Um beijo grande. É Prazer, Renata, é um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?